0: Sentinelas é um audiodrama com elementos de audiodescrição que viabiliza uma história em quadrinhos para o público deficiente visual. Mas se você enxerga, também pode se divertir com esse produto. Seja bem-vindo para consumir e confira as temporadas anteriores em www.agenciatransmedia.com.br Proze, consultoria criativa, apresenta uma produção 100% original, Agência Transmídia. Os heróis que você escolheu. Sentinelas! Terceira temporada, Metamorfose, Metamorfose Ambulante. O que aconteceu no capítulo passado?
1: Cap, Alquide e Agroboy invadiram a apresentação do Dr. Jarbas e denunciaram os malefícios da tecnologia do Grupo Gdeão no cenário agropecuário. Nada mais de máquina fazendo o trabalho de gente Nada mais de adubo e ração danada Daqueles rebostei que mata as pestes tudo O senhor dando carimbo ou não, doutor? O sertanejo que invadiu os laboratórios Do grupo Gedeão Engatilha a mesma arma usada no assalto Continua sendo responsável por fazer aquilo Não adianta querer saltar de banda não Mas é do movimento
2: agrado Tentando unir todos os sertanejos Mais conhecido como maturos ah, eu
0: não acredito. E então?
1: O Capitão Falcão, o Toridinho, a Pacífica e o Emissário chegaram para dar apoio contra os vilões e quatro pinguins mutantes gigantescos. Quando os dois acertam o domo enfraquecido do emissário, Capial Kid é expelido daquele espaço. Mas Agroboy fica contido na redoma e seu trato-bô se despedaça totalmente. emissário percebe a que ponto permitiu que seu domo se fragilizasse e se coloca a reconstituí-lo. Eu tenho que conseguir. emissário dedica toda sua energia para conter o gás e reestruturar o domo, que se fecha antes de Capial Kid resgatar Agroboy. Este olha para trás e vê que, além dos pinguins mutantes, os super-heróis se uniram e partem para cima dele.
0: Ah, não brinca. Sério?
1: Pode acreditar. Depois da explosão de mutagem contida pelo domo de energia do Emissário, os quatro heróis foram transformados em aves. O emissário percebe que está preso numa jaula e olha para os amigos em seguida, ficando perplexo com o que vê. Não são seus aliados ali, mas sim um falcão, um pombo e um galo.
3: Meu Deus, a gente virou... pássaros. É mesmo?
1: É verdade. E tem mais. Agroboy também sofreu alterações por conta da explosão. Agora ele tem o poder de comandar as aves e tem novos aliados. Além do Capial Kid, agora ele conta com os pinguins mutantes, que vestem os uniformes dos heróis.
4: Se eu posso controlar essas aves, nós tem novas buchas de canhão pra fazer as partes perigosas do nosso de trabalho, só. So. Ui! Mas agora nós tem que sacar uma graninha boa,
0: capítulo. Que grana, Nós não tem nem conta no banco, seu mocorô.
4: E nós não ter conta em banco impede nós de pegar dinheiro lá desde quando, seu mocorão?
0: Então vamos nessa! Episódio 11 Capítulo
1: 24 a Duras Penas, Parte 2 Céus de São José dos Campos Outras aves cruzam o espaço aéreo da cidade paulista. Mas não parece um bando em migração, pois se trata de um grupo composto de dois pombos, um cinza e outro branco. Uma galinha preta. Um galo! Um galo? Já avisei que é um galo! Tá um galo preto e um grande falcão castanho que voa em altíssima velocidade o pombo cinza e o galo preto estão envoltos em uma aura luminosa intensa e também numa velocidade acima do normal mas o pombo branco apresenta sinais de cansaço não consegue acompanhar a velocidade de seus amigos penosos e de repente para de bater as suas asas uma queda vertiginosa com destino ao asfalto duro se inicia e o pombo cinza nota a reta descendente que a ave traça. Num voo rasante, o falcão, que estava adiantado em relação aos outros pássaros, alcança o pombo branco, o segura de maneira cautelosa em suas fortes garras e arremete seu voo, rumando para um prédio ali próximo. Logo, é acompanhado pelos dois pássaros envoltos em energia no terraço da edificação, zelando pela estafada ave amiga. Tudo bem, pacífica
3: Você nos assustou? Não, eu, eu tô bem, emissário. É que diferente de vocês, eu não tô acostumada a voar. Como eu só conto com as minhas asas pra acompanhar o ritmo de vocês, fica muito mais difícil pra mim. Nossa, eu não sei como é que as aves conseguem fazer isso todo dia.
5: Nenhum de nós parou pra pensar nisso. Em nome de todos, pedimos
2: desculpas por isso. Não sabíamos que era tão cansativo. De maneira alguma se sinta um estorvo ou atraso da manada parceira pacífica. Estufando as plumas. Terei prazer em carregá-la com minhas poderosas garras de falcão. Pessoal, eu não
6: sei se todos perceberam ou se apenas eu notei que a gente tá por aí, pagando de pássaros da justiça sem ter um plano definido. A gente vai ficar saracuteando por aí até amanhecer e eu praticar meu dó de peito? Ou a gente vai ter algum foco na missão que é voltar a ser humano? Eu não sei vocês, mas esses penas façam muito.
3: Olha, o Tori pode até estar tá bem rabugento, mas o que ele disse tem sentido. Não adianta a gente bater asa por aí se a gente não organizar um plano. Então, se eu puder dar uma opinião, acho que o negócio é buscar a solução direto na fonte.
6: Mas a gente acabou de ver que o Dr. Jarbas ali tá mais desligado que o vitrola
2: do vovô.
5: Não, Tori. Tô dizendo que a gente tem que ir buscar resposta sobre o mutagênio no grupo Gideão. Na unidade onde ele foi roubado pelo Capial Kiri e o Acroboy.
2: Mas já não estamos por demais afastados do da unidade de Jacareí aliado a lado Isso apenas nos atrasaria Na captura dos dois malfeitores
6: Olha, em outras épocas eu diria que pra Bur Só te faltavam as penas Mas agora você é um Bur completo, capitão Parabéns Não tem mais mutagem por lá, entende? Depois daquela pressão toda dentro do campo de força do emissário O
2: compostor se incendiou Não tem resquício nenhum por lá
3: É, isso nos deixa com apenas uma opção
2: Aprendemos a ciscar e acostumamos a vida dura de pássaros. Ah, mas é uma ave mesmo, né?
3: Não, capitão. A opção que nos resta é a de ir até o grupo Gedião, onde o tal mutagen foi roubado pelo Capial Kid, e torcer pra conseguirmos um composto novo. Não sei se vocês conseguem pensar como eu,
5: mas a gente não estaria. Falando que não acabaríamos sendo os vilões por um momento?
2: Pelos deuses emplumados para ser alinhado levando as asas à cabeça. Não estamos em condições de contestar esta possibilidade. Não podemos aceitar que o nosso futuro seja sujar estátuas, cacarejar para o sol ou caçar andorinhas nos céus. Temos que conseguir este composto químico que nos fará voltar ao normal. Tá,
6: mais uma vez o grandão está certo. Aí é só
1: provocar uma explosão e torcer para que tudo seja
3: revertido, né? Exato. E nós vamos...
1: Antes que Pacífica possa concluir seu raciocínio, é soado o alarme de um banco no mesmo quarteirão. Os pássaros saltam do telhado e voam até o peitoril do terraço e vem uma cena no mínimo incomum. Os quatro pinguins mutantes do simpósio vestindo suas roupas de heróis.
2: Pelos deuses emplumados! Vejam aquilo! Aqueles clones idênticos nossos estão se valendo de nossos taragens para nos divamar ante a opinião pública. Capitão! O galo preto se aproxima do Falcão.
6: Clone idêntico a onde? Nossas roupas estão mais apertadas que salário meio de mês. São aqueles pinguins do pavilhão.
2: Mutantes covardes que escondem-se sobre nossas máscaras para não serem reconhecidos.
5: Uh, então, acho que não é esse o caso. Afinal, eles são os únicos pinguins mutantes
2: gigantes da região, né? Trivialidades. Por conta dessas criaturas, hoje me encontro preso neste corpo diminuto e com este cérebro inferior Darei cabo desses infelizes e finarei o meu tormento.
6: Tirando a parte do cérebro inferior, realmente acho que
1: você tem razão, Capitão. Vai lá.
3: Não!
2: Espere!
1: Pacífica tenta alertá-lo, mas não consegue, pois Capitão Falcão salta do parapeito alcançando um voo hostil contra o pinguim vestido com seu traje de super-herói. Seu grasnado de falcão furioso ecoa pelo salão do banco e o som do impacto sólido nas costas do pássaro fantasiado só é aplacado com o ruído ainda mais contundente de seu corpo se chocando Contra a, porta do cofre. a poeira nem chega a assentar quando o som de um único tapa vem de dentro da cortina de poeira e o falcão é lançado obliquamente para cima, atingindo o teto e depois resvalando para o chão de granito. Vendo o acontecido, Toridin parte imediatamente contra os pinguins, lançando rajadas de energia de suas patas direto nos olhos dos outros pássaros mutantes. Ao constatarem que seus planos foram frustrados pela ação dos pinguins, emissário e pacífica partem para o apoio assim que Toridin inicia seus ataques. O pombo cinza parte num voo mais rápido que o da pomba branca, que se torna intangível e voa para o chão, sumindo através do assoalho de pedra. O alvo dos ataques de Toridin, a ave que está vestida com seus trajes, não sente sequer cócegas com as rajadas do galo preto, apenas esperando que ele se aproxime o suficiente para desferir um tapa da direita para a esquerda no herói emplumado. Ele até consegue desviar, fazendo o golpe e acertar a passe do pinguim vestido de emissário, mas antes que possa curtir o sucesso da manobra, Toridin é atingido por um tapa forte dado pelo pássaro mutante trajado com o uniforme de Pacífica. O herói é lançado ao chão perto da cratera aberta pelo corpo do Capitão Falcão. O emissário interrompe seu voo contra o pinguim vestido com as roupas do colega Gaúcho, lá no cofre, para ajudar os dois colegas prostrados no chão de granito, já que o pinguim vestido como Pacífica saltou para cima deles a fim de esmagá-los com seu corpo. O pombo gaúcho projeta um campo de força sobre a dupla, fazendo o pinguim fantasiado apenas resbalar na energia do domo e ir para o lado. Dedicando toda a sua concentração para manter o domo ativo, Emissário acaba se distraindo em relação às outras aves uniformizadas, que vêm em sua direção como touros descontrolados. Quando as duas estão prestes a fazer pater de pombo com o herói, algo surpreendente acontece. Os pinguins vestidos de Toridin e ele mesmo, Emissário, atingem um ou outro de cabeça, caindo desnorteados para o lado. Emissário escuta um assobio vindo do chão e nota que Pacífica, parcialmente saída do chão, toca sua pata direita com a asa, tornando o colega é intangível também. Ele sorri para a amiga, mas percebe que algo tenta quebrar a estabilidade de seu domo. Logo, vê que o pinguim vestido com os trajes de Pacífica está golpeando o domo protetor de Toridinho e Capitão Falcão com suas asas, promovendo fissuras na energia. Antes que possa dedicar toda a sua força para manter seus amigos a salvo, o é atingido pelo tapa do pinguim vestido de Cap são Falcão graças à distração de Pacífica, que deixou de tocá-lo. O pombo cinza é lançado para fora do banco fazendo com que o campo de força se mingue. Vendo isto, o pinguim que golpeava o domo prepara seu ataque derradeiro quando Pacífica sai totalmente do chão e voa na direção dos companheiros. Porém, o pinguim vestido de Capitão Falcão pula sobre ela. Antes que possa atingir o chão, Pacífica aciona seu poder de intangibilidade, o que faz o seu agressor afundar no seu próprio peso através do chão. Os pinguins vestidos de Toridin e Emissário perseguem Pacífica Pacífica, que voa na direção do pássaro mutante que veste as suas roupas. Ela aumenta a velocidade de seu voo e quando está próxima dele, torna-se intangível atravessando a ave. Os outros dois pinguins não conseguem parar a tempo e se chocam com o que queria destruir o galo e o falcão. Toridinho se levanta da pequena cratera, alargada pelos golpes do pinguim vestido de Pacífica, e arrasta Capitão Falcão para fora do banco. Segurando o colega com suas esporas, o galo preto alça voo para cima do prédio onde se encontravam antes do assalto ao banco. Pacífica faz o mesmo com a encontrando dificuldades em voar e carregar o colega ao mesmo tempo. Após deixarem os desacordados colegas no telhado, Pacífica e Toridin lançam-se de volta ao banco para impedir os pinguins mutantes assaltantes. Mas para a surpresa da dupla, já não há mais nenhum vestígio deles no local. Apenas muita destruição, um cofre arrombado e um enorme buraco no chão, exatamente onde estava o pinguim afundado por Pacífica. Vendo que não há muito o que fazer e percebendo que a polícia se aproxima, os dois pássaros retornam para o telhado do prédio. Mas antes, Pacifica detém seu voo e vê o caminhão de gelo de Agroboy e Capial Kid se afastando ao longe, com um buraco no alto do baú. De volta ao telhado, emissário acorda e vê pacífica diante dele. Ela se manifesta aliviada e feliz por vê-lo bem após o ataque violento dos pinguins.
3: O... o que aconteceu? Não conseguimos deter os pinguins e eles roubaram uma nota preta lá no banco. Se eu deduzir bem pela bagunça feita. Mas e o Toridinho?
5: O capitão? Estão bem?
3: Oh, entre mortos e feridos salvaram-se todos. Toridinho está tentando acordar o capitão. Parece que ele deu azar de apanhar do mais forte dos pinguins. Tá apagado até agora.
1: Acorda, grandão. Dá bicadas na testa de capitão. Então, Falcão... Toma jeito. Para de dormir. Hum... Uh.
2: Mas o que aconteceu por aqui? Tá resumindo
6: Você apanhou Você desacordou Você deixou os bandidos fugirem A culpa é sua
1: Até mais Sai de cima do herói
2: Sem Capitão Falcão Auxiliando a equipe Nunca seremos de fato vencedores Agora espero que vejam que Sem mim É praticamente impossível Para qualquer equipe tipo Lograr êxito Senhoras e senhores Contemplem o poder Em forma de gente Digo de ave. E o
3: som que você fez? Hein?
5: Agora o ego dele Está maior que que é a
1: linha do Equador É... Cocó? Baixa a cabeça Envergonhado
3: Crianças, por favor Vamos parar com essa discussão E resolver nossos problemas E isso terá que ser feito Em três frentes diferentes
6: Tá, e qual o seu plano, Pacífica?
3: Tá, ok Primeiro vamos alinhar as prioridades Voltar a ser humanos Nós temos que ir na unidade de Jacareí Do grupo Gedeão E pegar o Mutagen Só que nisso A gente corre o risco De não conseguir E perdermos tempo De concluir a outra missão Capturar o Capial Kid E o Agroboy Que não sabemos Onde estão escolhidos ou seja, mais tempo que temos de dedicar. E mesmo se os encontrarmos, nós somos apenas aves, né? Não temos como derrotar os dois unidos aos quatro pinguins mutantes. Para isso, precisaríamos de reforço humano, ou seja, a nossa equipe.
5: Já entendi onde você quer chegar. Vamos nos separar e dividir por três o tempo da ação.
3: Exato. Eu acredito que a melhor formação será. Capitão Falcão, que é o mais veloz nos ares dentre nós, vai pedir ajuda para o pessoal em Santos. Traga quem você puder. Tente convencê-lo de que você é você mesmo, ok? Eles
2: perceberam minha presença gloriosa por debaixo deste corpo emplumado, ciscante companheira de equipe. Capitão Falcão é um ícone.
3: Ah, que seja... Toridin, você vai seguir o rastro do Capial Kid e Agroboy. Arrume um jeito de sinalizar sua posição quando achá-los. E só é pra atacar se for atacado, certo? Ok.
6: Só se for atacado. Anotado.
3: Insário, você vai comigo até Jacari, no Grupo Gedeão. Como eu não posso voar tão rápido, você pode me envolver em sua aura e chegaremos bem rápido por lá. Você é quem manda?
1: Rasgou o céu, então? Vamos nessa, grandão. Desfere um tapa na cabeça de
2: Capitão Falcão. Ei, o que foi isto, Galinácio Guerreiro? Era uma piunga. Matei já. Eu grato fico pelo seu apreço à minha higiene. Então, para Santos e avante.
3: Falcão ao alto! Vamos, emissário. Temos que ir rápido para Jacarei. É pra já.
1: Envolve a colega com sua aura e parte em um voo veloz. Céus da área residencial de São José dos Campos. Após receber a missão de Pacífica para encontrar o esconderijo de Capialki de Agroboy, Toridin seguiu o rastro do caminhão de gelo furado no teto a tarde inteira. O problema é que as pistas acabaram, nem utilizando todas as propriedades místicas de seu Ki, a energia presente em todos os seres vivos, conforme doutrinas orientais, o herói continua não logrando êxito na localização dos vilões e dos pinguins fantasiados. Sem se prender a especulações demoradas, o herói vasculha visualmente todos os galpões próximos à orla ferroviária, local onde o rastro Teve seu fim. Toridin sente um cansaço e se escora no telhado de um prédio local. Estala o pescoço, alonga seus membros, bate suas asas e tenta se aquecer, emanando sua energia como quem acende uma fogueira no inverno. Mas Toridin percebe que seu método de calefação chama a atenção de moradores locais, pois escuta um grupo de vozes um pouco acima dele, no céu. Olha só, mano, se liga naquela galinha ali. Ah lá, meu! Parece que ele tá pegando fogo, velho. Você é louco. É hoje que nós bate um de para defrangoçado, mano. Aí, mano, bora colar lá antes que os periquitos preto gigante me arruma a treta aí, ó. Mas o quê? Toridinho olha para cima e confere de onde vem as vozes. E percebe que se trata de um grupo de gaviões, planando numa corrente de ar logo acima. Eles se colocam em prontidão para receber qualquer investido hostil deles. Logo, os cinco gaviões descem dos céus e pousam no telhado, rodeando Toridinho, que tenta puxar assunto com as aves. E
6: aí, pessoal? Dia bonito hoje, né? Muito sol, só na brisa... Aí, ó. Que de torta é essa, mano? Se liga, tá tretando aqui com nós. Nós? Trita! Não, que treta, só tô puxando assunto aqui, ô saco de pena
1: Eriça suas penas
4: Nós não quero assunto contigo não, truta Só porque nós não tem educação Não quero dizer que nós quero a tua, tá ligado?
6: Olha, pra começo de conversa, Galinha tua mãe, aquela despachada em segundo lugar... Os gaviões apertam um cerco lugar... sobre o Toritinho, que continua Mesmo não tendo educação, vocês são muito massa, viu? Muito massa mesmo O papo
4: é reto e não faz curva Ô Galinha, melhor você terminar de se assar como tava fazendo agorinha há pouco nós vai soltar o rojão pra cima de você, tá ligado?
6: Peraí, peraí, gente. Vamos pela paz, ok? Vamos socializar. Por exemplo... Vocês viram o jogão que teve ontem? Você
4: tá tirando com a nossa cara, mano? O Coringão perdeu! Nós tá aqui só os nervos!
6: É eu ando dentro mesmo. Uma gangue de gaviões, Tori. O que mais poderiam ser? Bem, então, vamos lá o que interessa, ok? Vocês por acaso não viram um caminhão de gelo com um furo no baú que tinham dois humanos e quatro pinguins mutantes fantasiados? Coisinha trivial. De boa, terça-feira.
4: Nós viu sim, truta. Mas não quer dizer que nós vai te dizer, tá ligado? Ah,
6: qual é, pessoal? Vamos lá, me ajuda a ajudar vocês.
4: Ajudar nós? Cê é louco, mano. Nós não ajuda ninguém, tá ligado? Nós não precisa da tua ajuda, porque nós se azul. Mano, nós é o que? Nós é fiel.
1: Nós é fiel ao bando. Aqui é um bando de louco. Aqui é um bando de louco. Todos os gaviões começam a saltar freneticamente, batendo as asas, como numa manifestação tribal, selvagem e coletiva.
6: Ah, meu frangolino, isso tá ficando cada vez mais divertido, viu? Só que não. Dá uma ciscada no chão, olhando para baixo, reflexivo. Tirando a parte que vocês me querem de janta, o que eu posso fazer pra vocês baterem um papo reto sobre os humanos?
4: Encara nós na pancada, truta! Se você ganhar de nós, a informação é tua. Se não, tua canja é nossa. Vai cair dentro ou vai ficar pequenininho? É, não
6: sei não, viu?
4: O que foi, ô franguinho? Medrou? Sujou o pau do galinheiro, é?
6: Medo? Eu? Nada. Não é medo. Eu só disse que não sabia se era uma boa ideia, porque não seria justo com vocês, entende? Como vocês vão conviver com o fato de terem apanhado de um
1: galo? Mas o bicho é folgado, mano. Pra cima dele. A luta entre Toridinho e o bando de gaviões começa. E o galo preto não usa toda a sua força para enfrentá-los, ciente de que se... Seria uma covardia. E ao final, não haveria ninguém para levá-lo até o esconderijo dos bandidos. O primeiro gavião pula sobre Toridin, que lança uma rajada de energia para cima, jogando o agressor para o céu. Um segundo gavião voa na direção do herói, que apenas se abaixa, deixando o oponente bater de cara na caixa de força do prédio onde lutam. Em seguida, dois gaviões atacam o galo guerreiro. Um vindo pela direita e outro pela esquerda, mas Toridin se antecipa e ergue as asas na altura dos ombros, em postura de cruz. Em seguida, uma rajada de energia se projeta de cada asa asa e lança os dois pássaros para longe. O último gavião se aproxima por trás do galo preto e imobiliza ele pelo pescoço, tentando sufocá-lo com a força de suas asas. Mas o herói apenas sorri e inflama sua energia aqui, tornando o mínimo contato com ele incrivelmente ardente. O gavião se afasta com algumas penas das asas e do peito chamuscados e quando tenta um novo ataque contra Toridin, vê que o galo está estendendo uma asa, pedindo para que ele espere um pouco. O gavião coça o topo da cabeça e olha para cima, assim que o pássaro lutador aponta para o alto. De onde cai o primeiro gavião atingido pela energia do galinácio no começo da batalha, bem sobre o gavião restante. Toridin se aproxima do oponente no chão e coloca sua pata sobre seu peito.
6: E aí mano, cadê o franguinho agora?
2: Aí meu, você tirou com nós mano, assim não vale não.
6: Tudo é pênalti né? Eu avisei que vocês eram páreo pra mim, agora vamos recompensa. Onde estão Capial e Agroboy?
1: Jacareí, telhado da unidade local do Grupo Gedeão. O dia vai encontrando seu fim, e o sol se põe ao longe, no horizonte. Antes que os raios vermelhos do pôr do sol sumam e a noite reine soberana, Emissário e Pacífica pousam no telhado do prédio. Enquanto caminham no terreno forrado de cascalho, os dois pombos conversam entre
3: si. É, agora vem a parte difícil. descobrir onde fica o andar do setor que o Capial Kid invadiu. Ah,
5: coisa boba! Isso nos restringe a umas três dezenas de andares,
1: Pacífica. Caminha até um duto de ventilação. Acho que precisamos de ajuda. Alguém que nos indica o caminho?
3: Ei, tem uns pombos ali na beirada. Talvez eles saibam onde fica. Eles têm uma cara de que conhecem bem a área. Tu tem
5: certeza disso? Digo, será que eles vão entender o que a gente
3: fala? Ué, se a gente não perguntar, não tem como saber.
1: Pacífica caminha até o grupo de pombos que cisca o chão mais adiante. Diante deles, ela inicia a diplomacia.
3: Boa noite, pessoal. Hum... Eu não sei se vocês podem me ajudar, mas eu gostaria de saber se vocês, sei lá, conhecem uma forma de entrar aqui nesse prédio sem acionar nenhum alarme. Vocês parecem ser aves espertas que conhecem as manhas das ruas, quer dizer, do que acima das ruas.
1: Olha para todos, mas nenhuma resposta vem além de silêncio e grunhos. Acho que
3: mesmo sendo aves, elas não escutam a gente.
1: Aí é que você se engana, mano. A gente te ouve bem a pampa. Uma voz vem dentre as vigas da torre de telefonia do terraço. É que a gente não é tipo os humanos, que não escuta os pássaros, mas não entende o que a gente tá falando, tá ligado?
3: Quem tá aí? Olha
1: na direção da torre. É, menina. relaxa. Um urubu sai das sombras da torre de telefonia, andando e saltando de lado.
4: Não tô aqui pra trincar ovo de ninguém, não. Ao menos não com os pombos cabritos que nem vocês. Cabrito? É, cabrito, falsificado. Diferente do original, a gente saca quando os parças são bem especiais que nem vocês. Porque a gente saca que pombo não fala, tá ligado? Tem uns trutas que falam que eles são burros. Os outros parças dizem que eles têm uma máfia que não deixa eles falarem. O urubu rodeia a pacífica. Mas eu vou te falar uma coisa. Até que pra uma pombinha, isso é bem jeitosinha,
1: mina.
3: Eu não sou uma pomba, eu sou humana.
1: Claro que é. E eu? Hum, <risos> eu sou um pavão. O urubu voa para cima de um duto de ventilação. Mas diz aí,
3: que que
5: vocês... Pombos? Querem por aqui. Posso saber? Como minha amiga disse, somos humanos. A gente combateu um alienígena que atacou o Brasil há um de tempinho. Evoca
1: sua aura para se tornar mais convincente. Ah, fiquei sabendo que vocês
4: passaram um bicho desses aqui. E eu fiquei sabendo também que vocês andam fantasiados, batem outros caras fantasiados. Mas eu vou falar o papo reto. Acho que vocês ficam
1: melhor sem esses enfeites aí. Fala por cima das asas de pacífica. <risos>
3: Revoltante, a gente não veio aqui pra ouvir Gracinha urubu assanhado.
1: Se afasta da ave.
3: A gente vem em busca de um mutagen, um composto químico que pode nos trazer de volta à forma humana. Você sabe onde podemos encontrar? Claro que eu sei, eu sou funcionário daqui, mina.
4: Para diante de pacífica, bico com bico. E é lógico que eu não sei, mina, moça, sei lá o que vocês querem dizer com isso.
5: Mas será que de repente o senhor não viu dois homens que entraram aqui recentemente e invadiram um laboratório? E levaram quatro pinguins gigantes por um caminhão de gelo. Eles são os responsáveis pela nossa... condição atual. Além de terem feito mal a muitas pessoas aqui em Pinamonhangaba. Ah, tá. Você
4: deve estar tá falando daqueles dois humanos. De chapelão, com aquele espiriquito de preto cabuloso, né? Os mesmos que entraram aqui trancaram um monte de outros humanos dentro de uma sala gelada. Da...
1: Caminha pelo terraço
3: São esses sujeitos mesmo que a gente tá falando
1: Segura o urubu pelo chumaço de penas no seu pescoço Tal qual um colarinho
3: Você sabe onde fica esse lugar?
4: Ô mina, se vocês tivessem perguntado no andar interditado Eu já tinha ajudado vocês a mocar
1: velho. Olha em mim que é sucesso. Conduz os dois pombos até a grade do duto de ar.
4: Eu manjo dessas quebradas, tá ligado? Caio aqui de dia pra dar uma morgada, bato uma xepa no refeitório toda noite. Mas vou avisar, o melhor lugar é pelo duto do elevador. Não tem lugar mais espaçoso do que esse pra gente pousar. Mas vou te falar, hein, O negocinho chato de abrir aquela porta de metal, mano.
3: A gente não tá querendo pousar por lá, senhor urubu. A gente quer é entrar e sair rápido. Por favor, continue falando sobre o duto de ar
1: Projeta sua cabeça intangível para dentro do duto lacrado
4: Eita prela, rapá Paguei pau, hein, mina Bagulho louco, véi Mas então, o que a gente pode fazer é descer por aí Até o um andar gelado em que os caras fizeram a fita forte Mas vamos precisar de muita força para abrir essa grade Agarra o
1: tampo gradeado com as patas e puxa Se
4: quiserem daí dar um rolê, tá safo
0: Leva
1: uns 10 minutos por noite para abrir esse bagulho Se me permite Projeta a sua aura nas bordas da grade e retira com facilidade.
5: Aí está! Em menos de 10 segundos,
4: hein? mano! Qual é o prato que tu tá batendo pra eu filar igual, rapaz? Paguei
5: pau pra você também.
1: Se coloca na borda do
5: Café da manhã, rapaz. A refeição mais importante
4: do dia.
3: Olha, eu não quero atrapalhar as dicas de dieta, senhor Urubu. Mas a gente tem uma certa pressa, sabe? Pode levar a gente até lá? Deixa comigo que eu
4: sou canhoto, Miná. Bora, área bora.
1: Voa para dentro do duto, sendo acompanhado pelos dois pontos. Santos, espaço aéreo da Casa Mata. Capitão Falcão, após um veloz e cansativo voo expresso de São José dos Campos até a Baixada Santista, chega à base de operações da sua equipe. Se tudo der certo, o reforço de seus colegas de time o ajudará a deter os planos de Agroboy e Capial Kid. Aos poucos, o herói em forma de Falcão desce as camadas de vento que o fazem planar em círculos sobre o quartel-general, rodeando a casa. Logo, ele vê o arqueiro saindo pela porta da cozinha, carregando uma caixa vazia de leite e um embrulho de pano, caminhando
2: na direção do latão de lixo. Então Falcão brada sua atenção Alô, setentrional colega de equipe Venha em nome do emissário Pacific Torridin, Solicitar apoio tático para deter Dois vis elementos que comandam Aves mutantes horrendas E poderosas E elas estão largando minhas roupas O arqueiro
1: olha para cima e vê aquela Grande ave grasnando para ele Com um movimento ríspido de mãos Ele tenta afugentar o pássaro que quanto mais Vê o herói o ignorando, mais alto grasna Arqueiro segue para casa bastante nervoso, batendo o pé.
2: Era só o que me faltava.
4: Ah, o menino rei tá largando uma jova tão pouco que até o Urubu tá trazendo.
1: Mas aquele lunga do doutor grande tem que saber disso. Capitão Falcão não entende o que o arqueiro diz, como se a voz vinda de sua boca fosse reverberada tantas vezes que torna incompreensível qualquer palavra. E quanto mais o arqueiro vocaliza de modo inteligível, mais Capitão Falcão se desespera por não conseguir estabelecer contato. Ele vem numa curva descendente, ignorando as camadas de ar e pousa bruscamente no capacete do herói, batendo as asas freneticamente. O vigilante nordestino se debate e gira seu arco para afastar a ave inconveniente. Tchá,
4: tchá. Elas pata de mim, urubu Aqui nem não, é um não Se pica,
1: vai embora Depois de tombar o falcão no chão Arqueiro corre para dentro da casa E tranca as portas Para evitar que o pássaro maluco Insista em sua abordagem pouco delicada A ave se afasta, balança a cabeça E ajeita suas penas desgrenhadas
2: Mas que pancada bem desferida Por eu que mais dói em minha cabeça É não entender por que ele falava daquela forma comigo Como se acomodasse um ovo dentro de sua cavidade oral Será que não compreende. Deu a relevância do meu apelo por auxílio Por essas e outras Que opto por não depositar Esperança em assistentes como ainda o tempo me sobra, irei até Jacareí e, quem sabe, permitir que os meus aliados alados usufruam de minha glória no confisco do composto químico que nos trará a forma humana novamente. Falcão ao alto! Enquanto voa, Capitão
1: Falcão se coça com uma das patas.
2: Bem, que Tony Jim disse que eu tinha uma dessas desagradáveis piungas na cabeça. De onde será que elas vieram? Deve ser a culpa das companhias atuais?
1: Jacareí, Grupo Gedeão. Alguns minutos são gastos vagando por dentro dos dutos de ventilação através dos andares do local. Mas logo, Emissário, Pacífica e Urubu chegam ao local onde Capialkid e Agroboy roubaram o Mutagen e fizeram algumas vítimas fatais. Emissário retira a grade de metal que veda o contato direto do duto com a sala. E logo, os pássaros entram pelo departamento isolado com fitas da Defesa Civil. Algumas luzes auxiliares estão ligadas, provavelmente para manter uma visão mais clara da única câmera de segurança que restou uns passos adiante, eles encontram a câmara criogênica onde os mutagens são armazenados. Diferente de todos os equipamentos, esta câmara continua acionada. O emissário tenta puxar a maçaneta e encontrar o código de abertura da trampa, mas nada surte efeito. Provavelmente nem os policiais ou a defesa civil conseguiram desvendar o código que abre aquela porta.
5: Levaremos horas para desvendar este código. Até mesmo se o scan estivesse
4: aqui. Vamos dar um gás aí porque a gente não tem horas para gastar não. Com essa coisa de scan. Levantando voo até o vidro da porta. Mas a luz ainda tá ligada. É aquela coisa verde no vidro que vocês procuram?
5: É aquilo ali mesmo! Era exatamente aquilo que os pinguins estavam segurando. Talvez, se eu arrancar a porta e formos rápidos, os alunos não vão dar tempo de segurança chegarem aqui, né? Vai querer pagar pra ver, mano? Se eu sou você,
4: não dava esse mole pros gambé, não.
3: Então...
1: Estala o pescoço e estica as patas.
3: Deixa eu entrar pra pegar, já que a porta não se abre.
1: A heroína se torna intangível e atravessa a porta de aço hermeticamente fechada. Emissário se preocupa com a colega, mesmo que apenas poucos segundos os mundos tenham se passado desde a sua entrada lá. Ele só pode aguardar com agonia, andando de um lado para o outro, de maneira impaciente. O que está
5: acontecendo? Por que ela está demorando tanto?
1: Eu vou até a janela de vidro e procura por Pacífica.
5: O Mutagen ainda está ali, mas onde ela está?
1: Mano! O urubu força sua visão e identifica a Pacífica entre a fumaça branca no chão, andando com dificuldade, tremendo muito.
4: Falei que era fria. Ela precisa da nossa
1: ajuda. Ai, meu chão, vá. Emissário não pensa duas vezes e arranca a porta com toda a força de sua aura. A câmara criogênica ainda estava ativa, com nitrogênio até as tampas dentro do aposento. O alarme soa, como era esperado caso fosse violada a porta. E emissário entra no local, resgatando Pacífica e pegando o mutagen com seu campo de força. O urubu já está na abertura do duto de ventilação, esperando pelos pontos. O emissário, ainda que com sua aura acionada, sente o impacto frio do nitrogênio em seu corpo, ficando com uma das asas paralisada.
4: Bora rasgar daqui, mano. É fria. Mais fria ainda é fria. Foge. Urubu, preciso que tu quebres um galho. Galho só lá fora, hein. Espera aí, mano. Tá dizendo que eu tô gordo? Que nem galho me aguenta? Tá me tirando?
5: Não, criatura. Preciso das tuas asas. Carrega o mutagen com teu bico. Segura pela alça que fica mais fácil. Agora nos leve nas tuas garras. Preciso aquecer a mim. E principalmente a Pacífica. Ela ficou muito tempo lá dentro.
1: Bagulho louco, mano. Vamos mudar área, vamos? O urubu parte num voo firme por entre as curvas dos dutos de ventilação, carregando o mutagen no bico e os heróis nas patas. Emissário envolve Pacífica com suas asas e troca calor com ela esperança de fazê-la recobrar os sentidos. Logo, os três chegam ao terraço do prédio e o emissário coloca a pacífica no chão, insistindo na troca de calor. A aflição de perder a amiga notória, e sua aura brilha mais intensamente, enquanto o Urugu apenas assiste aquela cena, reconhecendo ali um comportamento comum dessas criaturas, mexer em um companheiro morto, chamando-o para voar ainda que não haja mais vida dentro dele como se não aceitasse a sua partida. Logo, o urubu se aproxima, vendo que o emissário não está logrando êxito em sua ação. Ei, mano, precisa se esforçar mais tanto. Eu já vi isso antes.
5: Não, não vou deixar la partir assim. Ela já resistiu a coisas piores. Vamos lá, viagem pacífica. me uma asa, uma pata, pia comigo.
1: Tô achando que ela... O urubu nem chega a terminar a sua frase, pois logo a pomba puxa ar para dentro de seu corpo e o emissário a abraça com suas asas, sorrindo, eufórico. Apesar de fraca e com muito frio, Pacífica se manifesta.
3: Não. Alguém esqueceu a
5: geladeira ligada. Mas já tá tudo bem. apenas descansa okay? hein?
2: Basta deixá-los sozinhos por um breve instante que logo o afeto entre os pombinhos se
1: revela, não é? Emissário, Pacífica e Urubu procuram a fonte da voz e vêm, no alto da torre de telefonia do prédio, a imagem rapina de Capitão Falcão. A ave desce em voo majestoso até o lado dos colegas de
2: equipe. É verdade, vos digo que eu já adotava uma certa afinidade entre vocês dois. Acreditem, o relacionamento originado num ambiente de trabalho não logra êxito por muito tempo.
5: Ora, fica quieto. Você fala mais do que escuta. Não temos nada um com o outro, hein?
1: Solta a pacífica, que cai no chão de novo. Ih, mano. Agora que eu acho que não vai rolar mesmo. Olhando para a Pacífica no chão, de maneira
2: desconfortável.
5: Mas... E aí, Capitão? E você? Não foi até Santos convocar o pessoal na Casal Mata?
2: Eu? É bem... Eu fui sim. Só que não. Não haver ninguém por lá e... Eu... Eu creio que nós quatro devemos bastar contra Agroboy e Capial Kid, aliados alados.
4: Você quer dizer nós cinco, não é, truta?
3: Você não precisa se envolver nisso, Urubu. Somos os heróis aqui. Nós daremos conta disso. Limpando
4: as penas. Se liga, mano. Eu acho que posso ajudar vocês a ganhar de vereda. Se tem uma coisa que as aves tem que ser, é unida, tá ligado? Ainda mais com as novatas de voo. Bora
1: colar lá. Pula do terraço e alça voo para a direção nordeste.
3: Olha, pra quem tava sonegando informação até alguns minutos atrás, não é que ele se tornou bem participativo, hein? Né? Quantas
5: aventuras dessas o cara deve viver, né? Não vamos cortar o barato dele. Vamos lá, Capitão.
1: Projeta sua aura em Volta Pacífica e parte em seu voo.
2: Falcão,
1: Com o Mutagen em suas garras agora, Capitão Falcão salta do prédio e alça voo com a sua equipe.
0: direção, edição, produção executiva e narração, Vitor Hugo Mota, locução, Leora Heller, consultoria de audiodescrição, Alexandre Santos Costa e Ana Gouveia. Elenco por ordem de aparição neste capítulo. Matheus Mantuan é Tori Jin, Eurico Junqueira é emissário, o Bonassoli é pacífica, Francisco Seixas é capitão Falcão, João Henrique Belo é gavião um, Samuel Rodrigues é gavião dois, Marcelo Marques é Gavião 3 Marcelo Reina é Gavião 4 Danton Freitas é Gavião 5 André Facas é Urubu Renato Arleu é Arqueiro I'm